1: Hallo und herzlich willkommen bei klinisch relevant. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Ich bin Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapie und host des Podcasts Docs Digital, seit über 20 Jahren dabei und über acht Jahren auch in der digitalen Medizin sehr intensiv unterwegs mit dem Ziel, innovativen Ärztinnen und Ärzten vertrauensvoll mit ganz viel Spannung und Interesse die neuen technologischen Möglichkeiten näher zu bringen, um ihr Leben und das Leben der Patienten und auch ihre Mitarbeiter weiter zu erleichtern. Und hier in dieser Audiokolumne teile ich immer wieder einmal im Monat meine Gedanken zu bestimmten Themen und ich habe die Audiokolumne genannt Be a Digital Doctor, weil. Und heute geht es um die Frage, brauchen wir Ärztinnen und Ärzte eigentlich digitale Kompetenzen? Hm. Oder sollten wir uns weiterhin einfach auf unser Fachwissen konzentrieren? Wie du weißt, hat natürlich, ich mag dieses Wort nicht mehr, die Digitalisierung natürlich schon in vielen Lebensbereichen bei uns Einzug gehalten und Endlich tut es das in der Medizin auch, weil teilweise der Gipfel zwischen dem Privatleben und das, wie es in der Klinik oder in der Praxis stattfindet, ich finde ehrlich gesagt kaum aushaltbar ist an manchen Stellen. Und jetzt kommt es in die Medizin und wir stehen gerade momentan in diesen Tagen vor einer Fülle von neuen Themen, also natürlich die EPA, das E-Rezept, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die Telemedizin, die künstliche Intelligenz. Doch da stellt sich natürlich die Frage, ob es notwendig ist, aktiv beschäftigen mit dieser Technologie. Ähm, auf der einen Seite argumentieren einige, ähm, dass natürlich wir in erster Linie die medizinischen Experten sein sollen. Ja, die wir, und wir sollen uns auf die Diagnose und die Behandlung unserer Patientinnen und Patienten konzentrieren. Ja. Die Technologie könnte komplex sein und wir sollten uns nicht von unserer Arbeit ablenken lassen. Und wir sollen uns auf die IT-Experten verlassen. Die können dann diese ganzen Aufgaben übernehmen. Wirklich? Naja, und auf der anderen Seite gibt es immer mehr, also wirklich sehr starke Argumente dafür, dass diese digitalen Kompetenzen in der medizinischen Praxis immer wichtiger werden. Ich habe erst gestern mit jemandem gesprochen, einem Chefarzt einer großen urologischen Klinik, der sagt, also das ganze Medizinstudium ist Absurd, wir müssen keine Telefonbücher mehr auswendig lernen. Aber was müssen wir denn dann lernen? Also wohin geht die Reise? Ich kann es auch noch nicht so hundertprozentig sagen, aber wir sehen ja jetzt schon, wie, also wir ahnen schon natürlich mit ChetGBT jetzt das erste Mal, was da auf uns zukommt, wie sehr sich die Diagnostik, die Behandlung notwendig, dass wir diese Technologien verstehen und nutzen und erkennen können, welchen Mehrwert hat es eigentlich für unsere Patienten und welche Qualität in der Versorgung. Es wird hier mal an vielen Stellen gesagt, die Qualität wird besser, wirklich. Die Zeit wird gespart, wirklich. Manchmal ist es nicht so einfach zu erkennen. Und statt uns immer nur auf die anderen zu verlassen, die uns das alles erzählen und die ganzen Vorteile nennen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir damit sprechen können und ähm, informiert sind. Also in einer Idealen Welt könnten wir uns die ganze Zeit nur um die Patientenversorgung kümmern, ohne, ohne ohne irgendein technologisches Wissen zu haben, aber die Realität sieht mittlerweile anders aus. Es ist unaufhaltsam eine Bewegung da, jeden Tag kommen so viele neue Veränderungen, die können wir alle gar nicht mehr erfassen. Ähm, es wird wirklich sehr spannend sein, ähm, ja, wohin die Reise geht. Das heißt, wir sollten nicht nur in der Lage sein, diese EPA zu führen, sondern auch die Vor- und Nachteile von Telemedizin zum Beispiel zu verstehen. Wo ist es möglich? Wo ist es nicht möglich? Wo sind die Grenzen? Welche Bedürfnisse hat der Patient? Wie können wir die besser erfüllen? Aber auch, wir müssen mehrere darüber wissen. Und ich habe darüber im Studium zum Beispiel gar nichts gelernt. Welche ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekte gibt es, die wir aus ärztlicher Sicht berücksichtigen müssen, kennen müssen, um natürlich die Privatsphäre unserer Patienten zu schützen und sicherzustellen, dass all diese digitalen Werkzeuge den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Also, was ist mein Fazit? Ich glaube, es ist unsere Verantwortung, weiterhin uns kontinuierlich über die Entwicklung der digitalen Medizin äh, zu informieren und wirklich relevante Kompetenzen zu erwerben. Viele fühlen sich da noch erschlagen, weil es dann irgendwie alles zu viel ist. Das kann ich verstehen. Und ich mein Rat ist, fang mit einer ganz kleinen Kleinigkeit an, die dich wirklich interessiert und äh, teste sie aus, die dich begeistert. Es gibt so viele interessante digitale Tools, die mh, die diesen Job und die unseren Beruf so verändern werden. Und das muss man nicht alles morgen beherrschen. doch natürlich brauchen wir noch viel mehr Fortbildung, nicht nur ein komplett neues Studium, das neu ausgerichtet ist, sondern auch in der Weiterbildung ähm, zum Facharzt und auch weiter darüber hinaus CME-Fortbildung und die viel mehr diese Themen in den Fokus nehmen, um zu verstehen, wie kann Technologie ähm, nicht nur unserem Terminkalender zu vereinfachen, sondern auch, wie kann Technologie wirklich Gesundheit zu unseren Patientinnen und Patienten bringen und wie können wir das nutzen und wie können wir mit unseren Patienten darüber ins Gespräch gehen, kompetent ins Gespräch gehen, damit die Arzt-Patienten-Beziehung, ja, ich hoffe einfach eigentlich noch besser wird, wenn wir gut damit umgehen. Und diese neuen Aspekte mit einbeziehen, weil wir können sie nicht mehr außen vor lassen. Sie sind ein Teil der Realität. Und meine These ist, dass es gar nicht mehr so lange dauern wird. Dann wird es vielleicht sogar zu einem Kunstfehler werden, wenn man technologische Lösungen, Therapeutika, Diagnostik, äh Instrumente, nicht mit einsetzen wird. Sehr, sehr spannend. Was denkst du darüber? Das würde mich sehr interessieren und deswegen darfst du gerne natürlich an das Team von klinisch relevant schreiben, aber auch gerne an mich an info@docsdigital.de und ich werde dir garantiert antworten oder das Team von klinisch relevant wird mir deine Nachricht weitersenden. Ich denke, wir dürfen viel mehr in Diskurs gehen, uns darüber austauschen über die Pro und Contra Argumente, aber was mir sehr wichtig ist, dass alles aber, 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 aber nichts mehr bringt. Es wird mit uns und ohne uns geschehen. Und deswegen bin ich ein Fan davon, mitzugestalten, unsere Stimme zu erheben und aufzuzeigen, wo etwas funktioniert und wo auch nicht. Und das bedeutet auch, dass wir uns austauschen dürfen mit Fachgruppen, die über unserem, ja, die außerhalb unserer äh, Medizinerschaft sind mit anderen äh, Sektoren über den Tellerrand gucken, von denen lernen und ihnen auch zeigen, ähm, was für uns funktioniert und auch wiederum nicht, wo sind die Grenzen und wo können wir mitgehen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, wo immer du auch bist. Bis ganz bald, Alexandra.